0: The
1: I hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir per Skype verbunden sind zwei Menschen und zwar wie immer Svenja. Hallo, hallo. Und außerdem Antje. Denn Antje ist nicht am selben Ort wie wir, sie ist nicht mal auf dem gleichen Kontinent, denn sie wohnt in Südafrika und das ist jetzt unser vierter Anlauf, diese Folge aufzunehmen, weil die Verbindung immer so schlecht ist. Antje, bist du noch da? Ja, hallo. Hurra, Ja, sehr schön, hurra, dass du genau. da bist. Halleluja. <lacht> wir sind jetzt schon
2: weitergekommen als bei jedem anderen Anlauf, als irgendwie jedes Mal, wenn du Hallo sagen wolltest, dein Skype abgestürzt ist. <lacht> ähm, schön, dass du da bist, Antje. Äh, Antje kommt auch aus der evangelisch reformierten Kirche, so wie Friederike und ich auch. Und äh, wir haben uns 2012 kennengelernt bei einer internationalen Jugendbegegnung in Ruanda. Äh, mittlerweile lebst du, wie gesagt, in Südafrika schon fast vier Jahre, oder? Ja, es ist im Dezember vier Jahre. Äh, wie kam das? Warum bist du überhaupt nach Südafrika gegangen?
0: Svenja im selben Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, Franz Duplessis, de der in Südafrika ja, geboren ist und gelebt hat und immer noch lebt. Und ja, dann haben wir im Verlauf unserer Beziehung ein paar Pläne geschmiedet und dann bin ich im Jahr 2014 am 31. September nach Südafrika gekommen und habe 2015 meine theologischen Studien in Stellenbosch weitergeführt und abgeschlossen. Und ja, seitdem leben wir jetzt hier in Britz im schönen Nordwesten Südafrikas.
2: Du stehst jetzt so ein bisschen zwischen äh, Vikariat und Ordination. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, wie deine Situation gerade ist? Wo willst du hingehen? Ähm, als was arbeitest du gerade? Ich habe
0: 2016 mein Vikariat in, in einer Gemeinde ähm, in der Nähe abgeschlossen das ist in Südafrika nur ein Jahr lang. Und ich habe mich an die, ich bin jetzt ein Gemeindeglied der Dutch Reformed Church in Südafrika. Das ist die weiße Afrikaans sprechende Kirche. Die habe ich ausgesucht, weil es die Kirche meines Mannes ist. Und wir dachten, weil es sowieso schon kulturelle Unterschiede gibt, wäre es vielleicht nett, wenn wir dem gleichen Kirchenverband angehören. Und seit Anfang 2017 bin ich eben Pfarramtsanwärterin, äh, wie man das glaube ich, schön übersetzen könnte. Das afrikanische Wort ist Proponent. Das heißt, ich kann mich bei Gemeinden bewerben, um ordinierter zu werden und als Pastorin dort zu arbeiten. Das habe ich in den letzten zwei Jahren versucht. Es ist nicht so einfach, weil ich Ausländerin bin, weil ich eine Frau bin, weil die Berufssituation hier ein wenig anders ist. Und ich arbeite jetzt seit drei Monaten als Generalsekretärin von einer Nichtregierungsorganisation, einer nicht gewinnbringenden Organisation, die in dem Dorf, in dem wir leben, in Britz, versucht, Gemeinschaftsentwicklung voranzutreiben und ja, ein bisschen soziale Gerechtigkeit voranzutreiben.
1: Ist das ein großer Unterschied, auch gerade mit Frauenordination in Südafrika im Vergleich zu Deutschland? Ich glaube schon. Ich muss ehrlich sagen,
0: ich weiß in Deutschland auch nicht hundertprozentig, wie die Situation dort ist. So wie ich das aus Deutschland mitkriege, ist einfach ein Großteil der Theologiestudierenden und der Pfarramtsanwärter weiblich im Moment. Das ist in Südafrika auf jeden Fall noch nicht so das ist noch sehr klassisch Männerberuf, obwohl es immer mehr Frauen gibt, die das machen und es gibt auch ordinierte Pastorinnen, also so ist es nicht, dass es das jetzt irgendwie gar nicht gibt, aber theologisch, dass der Mann das Haupt des Hauses ist und auch da äh, religiös das Sagen hat, das ist einfach noch sehr stark so, dass wenn vor dem Essen gebetet wird, dann ist es ganz deutlich, dass der Mann das macht, das wird nicht die Frau machen. Ähm, ja, also um geistliches Haupt des Hauses zu sein, ist auf jeden Fall noch Männersache. Und wenn es im Haus so ist, dann ist es ja auch in vielen Gemeinden so, dass sich da Männer nicht unbedingt von Frauen etwas sagen lassen.
2: In Südafrika gibt es mehrere reformierte Kirchen, also unter anderem eben die Dutch Reformed Church, in der äh, du jetzt auch arbeitest. Eine andere Kirche wäre zum Beispiel die URKSa. Das ist ähm, eher eine schwarz geprägte Kirche. Ähm, die Dutch Reformed Church war früher sehr verwickelt in die Apartheidsstrukturen. Wie, wie hat sich die Kirche mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt und wo steht sie heute? Die Urxa ist ein Ableger der
0: Dutch Reform Church ähm, und die hat sich entwickelt, weil die Dutch Reform Church ähm, an einem bestimmten Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht, dass das Jahr gesagt hat, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Weiße und Schwarze zusammen Nachtmahl feiern. Ähm, Abendmahl, Entschuldigung, das afrikanische Wort ist Nachmal. Also, wenn sie zusammen Abendmahl feiern, ähm, das ist nicht erlaubt und da muss es jetzt halt verschiedene Kirchen geben. Ähm, und ja, die Dutch Reformed Church war quasi der, der Punkt, der, also der Ort, in dem Apartheidstheologie entstanden ist oder Apartheidsdenken auch entstanden ist. Und heutzutage versuchen, bemühen sich alle sehr darum, äh, wegzukommen von diesem Image und wegzukommen von dieser Identität. Und es gibt wirklich sehr viele Bemühungen, ähm, sich nicht mehr als diese rassistische Kirche äh, zu präsentieren. Aber es ist in Südafrika sehr, sehr schwierig, wenn es kommt zum Thema ähm, Religion oder Glaube, Kirche und Rassismus. Ich habe einmal in einem Buch gelesen, dass der Sonntag der rassistischste Tag in Südafrika ist, weil. An den Arbeitsplätzen müssen alle zusammenarbeiten und in den Schulen müssen alle ähm, zusammen zur Schule gehen. Aber am Sonntag sucht sich dann doch jeder wieder seine eigene Kirche aus, die äh, seiner Kultur entspricht und vor allen Dingen auch seiner Sprache. Das muss man ja auch berücksichtigen, dass ähm, jede, jede Kulturgemeinschaft eine andere Sprache hat in Südafrika. Und ja, dass man da eben als äh, Dutch Reformed Church sehr einladend sein kann, aber die Sprache hier ist eben Afrikaans und egal, wer zum Gottesdienst kommen möchte, muss sich dann halt mit dieser Sprache abfinden und glücklich damit sein, in dieser Sprache auch die Lieder zu singen und zu beten. Und das ist ja, ja, jeder mag ja gerne Gottesdienst halten in seiner eigenen Sprache.
2: Stimmt. Und gerade beim Thema Religion braucht man eben, also spielt diese Komponente, der Vertrautheit ja eine riesengroße Rolle, wo es wahrscheinlich, was es noch schwieriger macht, da irgendwie diese Grenzen zu überwinden. Wie gelingt das vielleicht manchmal trotzdem oder schafft man das irgendwie trotzdem aufeinander zuzugehen? Ich glaube schon, dass es gelingt und ich glaube auch schon, dass
0: es ähm, dass es Orte gibt, an denen das stattfindet. Das ist aber für mich persönlich schwierig, auf etwas Konkretes zu zeigen und sagen, da funktioniert das halt irgendwie und da findet das statt und dann ist es auch gut. in im Westkap funktioniert es sehr viel mehr, weil dort die, ähm, die, die sogenannten farbigen äh, Gruppen und die weißen Gruppen beide Afrikaans sprechen. Das heißt, dort gibt es sehr viel engere Zusammenarbeit, dass zum Beispiel die, äh, die PCs in den verschiedenen Orten sich dann zusammentreffen. Also da würde dann, äh, sage ich mal, monatlich oder alle drei Monate die, die Pastoren von der Dutch from Church und von der URXA zusammenkommen, um halt irgendwie zusammen zu frühstücken oder so. Um, und daraus entwickeln sich dann zum Teil auch äh, ähm, Kanzeltäusche, Kanzel Tausch, eine Kanzeltauschsituation, <lacht> wie man. <das lacht> also sowas entwickelt sich dann daraus. Ähm, und wo hier würde ich sagen, wo wir jetzt leben, was ein bisschen mehr äh, ländlich ist und äh, eben ein ganz anderer Kontext, da würde ich sagen, gibt es großes Potenzial mit den Schulen wenn man sowas hat wie wie Freizeiten, dass man da halt ganz bewusst sich öffnet und andere Kirchen einlädt.
1: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag konkret aus?
0: Mein jetziger Arbeitsalltag? Ja, wie sieht der aus? Ähm, nein, ich sage das jetzt so, weil diese Organisation erst zwei Jahre alt ist und als ich im Juni begonnen habe mit der Arbeit, war seit einem Jahr keiner im Büro gewesen. Das heißt, ich mache eigentlich, was ich will. Das ist zum Beispiel jetzt so ein, so ein Vorbild, dass diese Organisation ist halt aus dem Bestreben einer Dutch Form Church entstanden, ein bisschen was zu machen, ähm, äh, weil es eben sehr viel Armut gibt, weil es eben sehr viel Ungerechtigkeit gibt, Kriminalität halt, was zu machen. Und viele, die dabei ähm, involviert sind, sind halt auch gerade noch weiße afrikansprechende sprechende Menschen, und das finden die halt auch gar nicht weiter schlimm. Es ist ja auch nicht schlimm, es sind ja immer gut, wenn Leute was machen wollen, aber wo mir dann sofort auffällt, ist es ist halt sehr, ähm, wie nennt man das denn, paternalistisch, dieses, wir kümmern uns jetzt halt um die. Ähm, wir geben jetzt halt armen, schwarzen Kindern was zu essen. Und das spiegelt sich halt auch in meinem Arbeitsalltag, dass es da eher geht um, um, um helfen, als um Begegnung. Wo ich sagen würde, man muss halt das muss halt Hand in Hand gehen, weil wenn man vernünftig helfen möchte, muss man ja auch wissen, was was der oder die andere nötig hat. Und da muss ja auch wieder dieses dieses Gegenseitige eigentlich reinkommen, dass man sich halt nicht wie der, wie der große Macker fühlt, der halt irgendwie hilft. Aber ja, meine Arbeit ist meistens ja ganz schnöde Büroarbeit. Also ich würde jetzt gerne coole Geschichten erzählen, aber es ist im Moment auch sehr schnöde Büroarbeiten und halt ausloten, wie kann man mit begrenzten Ressourcen, die meisten Dinge irgendwie in Gang setzen. Wir wollen jetzt gerne ein paar Ferienprogramme ähm, starten für die Kinder hier in den ähm, in den Communities, wo man halt den Kindern an einen Ort geht, wohin sie können, gehen können, während die Eltern halt arbeiten, wo man Ess Essen austeilt, wo man aber auch über Themen reden kann, die zu tun haben mit... Ähm, mit Missbrauch, mit Drogen, mit äh, gesunder Ernährung, gesunder Bewegung, also solche Dinge, dass man dort Kindern eben eine Möglichkeit gibt, seine, ihre Zeit zu verbringen, die nicht halt dann irgendwas mit Kriminalität zu tun haben.
2: Du hast gerade ähm, von der so, ich sag mal, gönnerhaften oder paternalistischen Art zu helfen ähm, gesprochen. Ist das auch eine Art von äh, latentem Rassismus, der da noch da ist oder also nicht böswillig oder so, aber vielleicht so eine struktureller Rassismus, beziehungsweise welche Rolle spielt äh, Rassismus und Rassentrennung heute noch in Südafrika generell?
0: Also die Auswirkungen der Apartheid sind noch überall sichtbar. Es ist ganz klar, wer, welch, wer niedere Arbeiten verrichtet, wenn man das jetzt mal in Anführungsstriche setzt, das sind hier halt ganz klar noch Schwarze, die das machen und Weiße, die so etwas nicht machen. Ähm, es ist schon krass für die Leute, wenn hier halt in, äh, in dem Ort, wo wir sind, eine weiße Frau an der Kasse sitzt. Das ist halt schon echt heftig ähm, und zeigt für einige Leute, wie schlecht es dem Land halt geht, dass sie jetzt sogar schon weiße an der Kasse sitzen müssen. Ähm, es ist aber, wie gesagt, auch ganz schwierig, darauf zu gucken und das halt alles zu verurteilen. Ähm, also mir fällt das schwer, jetzt irgendwie ganz schlecht darüber zu reden, wie halt die Weißen hier sind. Und die sind halt einfach noch, das muss man ganz ehrlich sagen, sehr rassistisch, viele von denen. Wo ich auch zum Teil Spenden ins Büro kriege und Leute sagen, das ist aber nur für Weiße. Das sollen bitte schwarze Kinder nicht in die Hand kriegen. Oder das soll bitte nicht nach einem, in, ein, in ein schwarzes Altersheim gebracht werden. Und ja, das ist halt verkehrt. Und es ist, es ist ja nicht, das ist, also ich finde das ganz ganz heftig, weil ich überhaupt in Deutschland noch nie Leute so äh, krass rassistische Sachen habe hören gehört habe von denen und auch also ich weiß nicht immer, wie ich damit umgehen soll, ähm, aber ja, es ist halt total schwierig, weil ich dann denke, es ist verkehrt ähm, und vor vor meiner deutschen und europäischen ähm, Ausbildung und äh, und äh, Denken würde ich halt das auch streng verurteilen und ich verurteile das auch, aber Bringt es was, wenn ich diesen Menschen dann quasi verbal, ähm, jetzt hätte ich fast ein ganz unschönes Wort gesagt, aber ähm, wenn ich die halt dann verbal total niedermache oder muss man damit halt auch wieder versuchen, irgendwie zu arbeiten. Ähm, denn das ist diese Leute sind ja so groß geworden, diese Leute haben das für 50 Jahre gehört, und für die ist das halt schwierig, sich zu ändern.
2: Wie ist da deine eigene Stellung? Also, wie wirst du wahrgenommen? Wie wird mit dir umgegangen als Ausländerin und auch Weiße, aber ja, irgendwie dann auch sozusagen Fremde?
0: Wie das normalerweise funktioniert, ist, dass die Leute sehr kritisch sind, wenn sie hören, dass ich Deutsche bin. Das hat auch, als mein Mann sich zum Beispiel für Stellen beworben hat, war das auch schwierig, weil die Leute halt dachten, der hat ja eine europäische Frau. Das ist ja merkwürdig. Ähm dass die Leute aber zum Beispiel, wenn, wenn ich dann mit denen rede, ich spreche äh, fließend Afrikaans, dass die dann sofort sehr äh, überzeugt von mir sind, also eine sehr positive Haltung gegenüber äh, mir gegenüber haben, weil ich mich halt irgendwie angestrengt habe und ihre Sprache gelernt habe. Und das ist ja genau wie in Deutschland auch. Es ist ja eigentlich immer relativ einfach, Leute glücklich zu machen, wenn man mit kleinen Gesten denen halt zeigt, dass man sich äh, sich bemüht und sich kümmert. Es ist aber schon eine feine Leine, feine feine Linie ähm, zwischen sich zu sehr anpassen und eben doch noch äh, ganz klar abstecken, was sind meine eigenen Grenzen. Ich habe schon das Gefühl, manchmal die Leute, weil ich dann eben Afrikaans spreche und weil wir hier leben, werden dann Dinge über mich angenommen, die aber gar nicht stimmen, ähm, dass ich halt die gleiche Meinung vertrete, wie, wie sie zum Beispiel. Ähm, und ich glaube aber schon, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Leute schon sehen, dass ich verstehe, wo sie sind und wo sie stehen, dass es das aber nicht verändert, wo ich stehe. Und ich glaube, dass daraus schon gerade in letzter Zeit gute Gespräche geworden sind, wo die Leute dann auch mal Lust haben zuzuhören, was ich halt dazu zu sagen habe.
2: Das zeigt, finde ich, auch sehr stark, wie wie es so eine stete Auseinandersetzung miteinander braucht. Also so steter Tropfen hüllt den Stein eigentlich. Ne? Also es, es bringt eben nicht sich einmal zu begegnen, sondern man muss immer wieder aufeinandertreffen, sich kennenlernen und dann auch verstehen, wo kommt der andere her und dem anderen auch zutrauen, zu verstehen, wo er herkommt. Und dann eben vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle dahin kommt, umzudenken. Es ist halt, ja... Also wenn ich das kurz nochmal sagen kann, es ist halt so schwierig,
0: weil auf, in Südafrika auf beiden Seiten oder eigentlich auf, auf allen Seiten, das ist, sind ja auch nicht nur zwei Seiten, die sich da gegenüberstehen, gab es halt und gibt es Ver, Ver, Verletzungen oder Schmerz, ja, wenn man Schmerz vielleicht sagen kann. Ähm, das heißt, jeder fühlt sich halt total berechtigt, ähm, sich so zu fühlen, wie sie, wie sie es tun. Und wenn man da sich irgendwie zu schnell davor den aufbaut mit verschränkten Armen und sagt, nee, geht aber nicht, alles, was du halt bis jetzt geglaubt hast und sagst und tust, ist verkehrt,
2: dann fühlen die sich halt mega
0: alleine gelassen.
2: Hast du irgendeine Idee, was wirksame Mittel wären, so einen strukturellen Rassismus abzubauen, aber gleichzeitig nicht das Gefühl zu geben, woanders wird wieder was aufgebaut? Wie, wie kann man solche Spannungen und auch so eine Gereiztheit in der Gesellschaft abbauen?
0: Ich glaube, ähm ich glaube, das beste Mittel sind Begegnung und Humor. Ich meine, Begegnung führt halt immer dazu, dieses typische, tja, äh, ich habe halt gedacht, alle Schwarzen sind Mörder faul, aber jetzt stelle ich halt irgendwie fest, das ist ja gar nicht so. Ähm, es, das ist ja wie mit allen Verurteilen. Es, es ist ja erstmal die eine Begegnung, die die Möglichkeit eröffnen muss, dass es vielleicht auch anders ist. Ach, ein, ein, ein Vorbild, wir haben hier Verwandte, die eben auch sehr rassistisch sind und das halt auch nicht so ein großes Geheimnis daraus machen und halt auch manchmal die komischsten Sachen halt sagen und so, das ist halt dass die wissen, dass wir das nicht gut finden aus irgendwelchen Gründen sagen sie es halt talk noch immer mal wieder und wenn man in dem Moment dann eher darüber ein bisschen einen Witz machen kann und lachen kann dass man sie halt auch überrascht dass man halt nicht in diesen festen Strukturen sich nicht, nicht so einfügt, wie sie das ja gerne haben möchten dass wir uns dann aufregen und dass wir dann am besten noch gehen, weil sie halt diese Sachen gesagt haben und dass sie sich eigentlich bestätigt fühlen, dass ähm, sie sowas sagen dürfen, sondern in dem Moment, wo man darüber ein bisschen lacht und dann halt Witze in die andere Richtung macht, dann, dann merke ich schon manchmal, dass, dass es denen eigentlich hilft, auch das zuzulassen, über was anderes nachzudenken.
2: Ja, aber das Erwartbare sozusagen aufbrechen äh, und nicht das ist ja was, was wir hier auch ähm, gerade viel erleben, dass äh, die Fronten irgendwie fest sind und sozusagen äh, die jeweils gehen gegnerische Seite schon direkt eigentlich meint zu wissen, wie man selber denn denkt und was man sagen wird und von daher auch sowieso schon gar nicht mehr richtig zuhört und von daher kommt mir das irgendwie schon nach einer guten Möglichkeit vor, mit einer nicht erwartbaren Antwort sozusagen das Ganze aufzubrechen.
0: Ja, es ist halt so, hier in Südafrika äh, werden, nennen weiße, schwarze halt oft noch äh, Kaffer, was eben, sag ich mal, so das äh, Afrikanische Äquivalent ist zum, zum Begriff Neger. Und wenn jemand in einem Gespräch mit mir dieses Wort verwendet, dann habe ich halt die Option zu sagen: Hör mal zu, das geht aber gar nicht, äh, totale Grenzüberschreitung, äh, Menschenverachtung, Arschloch. Oder ich äh, rede halt weiter mit dem und äh, sag halt permanent, benutze halt nicht das Wort, sondern äh, rede dann halt über Schwarze um halt eigentlich auch einen anderen Wortgebrauch da anzubieten. Wenn ich, sage ich mal, jetzt mit jemandem rede über irgendwas, äh, dann denkt der sich ja nicht, oh, gucken wir jetzt mal, ich bin ja total rassistisch und ich möchte, Antje, möchte gerne haben, Anche muss das auch sein. Und dann benutzt er dieses Wort. Das passiert ja, weil das ist einfach sein Wort. Also das, das wird dann benutzt, während wir reden über, äh, über das Wochenende. Und in dem Moment, wo ich dann halt sage, hört man immer zu, Gespräch ist ja zu Ende, geht nicht. De, der hat das ja Wort gar nicht benutzt, um mich zu provozieren. Und das war für den auch nicht unbedingt ein Statement. Das ist halt eine ganz ähm, verzwickte Situation für mich manchmal, weil ich dann das Gefühl habe, ich, ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich habe das Gefühl, das würde dann diese Person jetzt an den Pranger stellen und, und ein, eine Sache irgendwie gerade ansprechen, die gerade gar nicht eigentlich angesprochen ist. Da kann ich besser warten auf, auf eine andere Situation, wo man generell darüber spricht, über Begrifflichkeiten oder so. Als, als Beispiel wieder viele Leute hier halt in den Gemeinden benutzen halt diese Wörter. Wenn ich im persönlichen Gespräch sage, geht gar nicht, ist ganz schlecht, ähm, dann habe ich eben das Gefühl, dass Leute sich dann angegriffen fühlen und äh, das dann nicht so gerne haben. Es also ist auch klar, wenn jemand zu mir sagt, ich bin eine schlechte Person, ist das ja erstmal auch nicht schön. Dass man dann besser wartet auf eine neutrale Situation, wo, wo vielleicht auch eine größere Gruppe Menschen da beieinander sitzt und dass man dann bei einem Bibelkreis oder so konkret die Frage stellt, wie reden wir eigentlich übereinander? Was, was bedeutet das eigentlich, wenn wir solche Worte für andere Menschen benutzen? Ist das eigentlich in Ordnung, wenn wir, wenn wir so reden über Menschen, von denen wir sagen, die sind Gottesebenbilder? Dass man das eher zu einer generellen Frage macht, von, von der aus man dann eben die, das persönliche Verhalten infrage stellen kann.
1: Was ist denn das Schönste an deiner Arbeit? Vor allem im Vergleich auch zu Deutschland.
0: Das Schönste an meiner Arbeit. Für mich persönlich ist es sehr, sehr schön, in Südafrika zu arbeiten, weil eben eine unheimliche Umbruchsstimmung herrscht. Und das wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren. Das heißt, selbst mit diesen eingefahrenen Strukturen und mit postapartheidstrukturen, struktureller Armut, struktureller Rassismus, gibt es trotzdem noch dieses, ja, aber wir sind auf dem Weg irgendwo hin und wir sind halt auch nicht da. Wo ich das Gefühl habe, in Deutschland ist es diese Bequemlichkeit, wir haben es halt irgendwie schon alles erreicht und äh, es gibt da überhaupt gar nicht mehr noch irgendwie ein Ziel. Ich weiß auch gar nicht, was konkret ein Ziel sein könnte für eine Gesellschaft, aber in Südafrika habe ich das Gefühl, dass alle permanent sich daran erinnern, wir sind auf jeden Fall noch nicht da, wo wir gerne sein würden. Das heißt, da muss noch eine bestimmte Bewegung stattfinden. Und das, das finde ich nett. Also es ist unheimlich viel Energie hier. Und diese Energie lässt sich eben, wenn man das vernünftig äh, managt, schon, dann, dann entsteht halt sehr, sehr viel Schönes dadurch. Äh, wenn man dann eben zu Menschengruppen beieinander kriegt und es ist halt, äh, man, man merkt, da halt, entsteht jetzt gerade ein bisschen Gemeinschaft. Und äh, ich fand es halt sehr schön jetzt bei der Organisation, wo ich arbeite, sind halt im Vorstand alles nur weiß-afrikansprechende. Und als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich halt von Anfang an schon gefragt, können wir bitte alles in Englisch halten für, für die Zukunft, wenn halt auch Menschen aus anderer, anderen Kulturen sich anschließen, dass dann halt sofort alles in Englisch schon ist. Und wir hatten jetzt Mitgliederversammlungen und da hat sich halt jeder von diesen Vorstandsmitgliedern auch zu einer, äh, sage ich mal, als Herausforderung selber gestellt, dass jeder von denen halt ein schwarzes neues Mitglied halt anwerben muss weil sie halt selber auch sehen, dass wir nicht einfach nur als weißer Club halt weitermachen können. Und das finde ich halt schön, weil man da, also ich bin da sehr, vielleicht auch zu leicht von beeindruckt, aber ich finde, solche Momente sind halt sehr kostbar und schön. Und da habe ich das Gefühl in Deutschland, als ob es da nicht so viel Bewegungspotenzial gibt, ähm, sondern da sehr viel, also es ist eine gewissen Art und Weise, die Strukturen zwar weniger fest sind, aber die Menschen sehr viel, mehr verankert sind an den Plätzen, wo sie sind.
1: Danke für das Gespräch, liebe Antje. Wir hören jetzt auch noch eine Predigt von dir, und zwar zu Sprüche Kapitel 1, die Verse 20 bis 33. Das war's mit dieser Folge vom Wortkollektiv-Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Dass die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Und ja, wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Ruf der Weisheit Die Weisheit ruft auf der Straße, auf den Plätzen erhebt sie ihre Stimme, im größten Lärm ruft sie. Am Eingang der Stadttore spricht sie ihre Worte, wie lange noch ihr Einfältigen liebt ihr die Einfalt, und wie lange gefällt den Spöttern ihr Spott und verschmähen die Dummen die Erkenntnis. Wenn ihr umkehrt auf meine Ermahnung hin, dann will ich meinen Geist strömen lassen für euch. Meine Worte will ich euch kundtun, weil ich gerufen habe und ihr nicht wolltet, weil ich meine Hand ausgestreckt habe und niemand darauf Acht gab und weil ihr jeden Rat von mir in den Wind geschlagen habt und meine Ermahnung nicht wolltet. Darum will auch ich lachen bei eurem Unglück. Wenn Schrecken über euch kommt, will ich spotten. Wenn Schrecken über euch kommt wie ein Unwetter und euer Unglück wie ein Sturm heranzieht, wenn Not und Angst euch überfallen, dann werden sie mich rufen. Ich aber werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis verachtet und sich nicht für die Furcht des Herrn entschieden haben. Meinen Rat haben sie nicht gewollt. Jede Ermahnung von mir haben sie verschmäht. Darum müssen sie essen von der Frucht ihres Weges und satt werden von ihren Plänen. Denn ihre Untreue bringt die Einfältigen um und die Dummen richtet ihre Sorglosigkeit zugrunde. Wer aber auf mich hört, wohnt sicher und hat Ruhe vor dem Schrecken des Unheils. Hm, kein sehr fröhlicher Text. Er erinnert mich sofort an zwei Sätze, die ich oft höre, Sätze, die ich wahrscheinlich selber oft benutze. Der erste Satz ist, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich höre ihn hier in Südafrika vor allem, wenn zunehmend ungeduldige Eltern mit ihren Kindern reden. Da wird ein paar Mal ermahnt und dann folgen den Worten Taten und es setzt ein paar warme Ohren. Denn, wer nicht hören will, muss eben fühlen. Der zweite Satz, der mir in die Gedanken kommt, ist, ich hab's dir ja gesagt. Ich hab's dir ja gesagt. Die meisten von uns kennen diesen Satz nur allzu gut. Entweder benutzen wir ihn selbst oder wir kriegen ihn zu hören. Und es gibt sicherlich wenig Worte in egal welcher Sprache, die einen missmutiger werden lassen. Ich hab's dir ja gesagt, die Merkel, die wird's nicht mehr lange machen. Ich hab's dir ja gesagt, mit meinen Eltern kann man einfach nicht reden. Ich hab's dir ja gesagt, du hättest nicht so spät alleine nach Hause laufen sollen. Ich hab's dir ja gesagt, wärst du mal früher zum Arzt gegangen. Ich hab's dir ja gesagt, das kann eh nicht funktionieren. Ein Satz, perfekt für alle Rechthaber und Besserwisser. Mein Mann sagt häufig zu jungen Paaren, die sich auf ihre Hochzeit vorbereiten, ihr werdet oft die Wahl haben. Entweder ihr wollt Recht haben oder ihr wollt glücklich sein. Natürlich, viele von uns sind sehr glücklich, gerade wenn wir Recht haben. Aber ich denke doch, die meisten von uns theoretisch zumindest, dass wir lieber glücklich sein wollen, als dass wir um jeden Preis Recht haben und Recht behalten wollen. Und trotzdem... Ich hab's dir ja gesagt, dieser Satz scheint manchmal so allgegenwärtig in der Welt. Die Angst, diesen Satz zu hören, hängt manchmal wie ein drohendes Unheil über unseren Köpfen. Ich konnte das neulich wieder beobachten bei einem Konfi-Camp. Da waren nun in meiner Gruppe drei Mädchen und drei Jungen und wir waren auf einer Nachtwanderung. Die Betreuer hatten uns eine Karte gegeben, womit wir uns auf Schatzsuche begeben mussten. Die Mädchen haben sich die Karte geschnappt und versucht, den Weg zu finden. Die Jungs waren leider zu cool, sich überhaupt anzustrengen und trotteten so drei Meter hinter uns her. Je länger wir liefen, ohne an markierten Punkten vorbeizukommen, desto mehr unkten die Jungs hinter uns rum, dass wir eh auf dem verkehrten Weg seien und sie haben so lange rumgemutzt, dass die Mädchen sich irgendwann unsicher wurden und wieder umgekehrt sind, zu unserem Startpunkt. Sie haben sich wieder neu auf den Weg gemacht, nur um später herauszufinden, dass sie von Anfang an den richtigen Weg gefunden hatten. Ich habe euch ja gesagt. Die Jungs in unserer Gruppe hatten zum Glück nicht die Chance, diesen Satz loszuwerden. Aber nur die Angst der Mädchen, dass die Jungs vielleicht am Ende doch recht haben könnten, dass sie auf dem falschen Weg sein könnten, dass sie sich dafür würden rechtfertigen müssen, dass sie die falschen Entscheidungen getroffen haben, nur diese Angst vor diesem Satz hat die Mädchen so verunsichert, dass die ganze Gruppe umgedreht ist. Und ich selber stelle bei mir die Angst vor diesem Satz vor. Die Angst vor dieser Haltung. Als ich vor vier Jahren nach Südafrika gezogen bin, gab es einige Menschen in meinem Umkreis, die es für keine gute Idee hielten, die mich gewarnt haben vor dem Frauenbild in Südafrika, vor der wirtschaftlichen Situation, der Kriminalität, vor dem ganz anderen. Und gerade wenn ich mit diesen Leuten heute rede, dann hüte ich mich, über irgendetwas Schlechtes in meinem Leben zu sprechen, sondern ich versuche, mich so glücklich wie möglich zu präsentieren, um ihnen bloß keine Genugtuung zu verschaffen, um ihnen bloß nicht Recht zu geben. Ich hab's dir ja gesagt. Ein Satz für Skeptiker und Zweifler, ein Satz für all die Schwarzseher, für all die Selbstgerechten, deren Augen nur Fehler und Probleme sehen, außer bei ihnen selbst. Ein Satz, der viel zu oft anderen Menschen wehtut, ihnen den Wind aus den Segeln nimmt und diejenigen niederschmettert, die versuchen, sich auf den Weg zu machen. Ein Satz eigentlich für die Ängstlichen. Wird er doch nur gesprochen, wenn der Ausgang, wenn das Ende bereits bekannt ist und abschließend beurteilt werden kann, wie dumm und einfältig die Person war, die es zumindest versucht hat. Eigentlich ist es das traurig, dass dieser Satz in der Welt ist. Es ist traurig, dass wir Menschen so sind, dass wir diesen Satz nötig haben. Es macht mich traurig, wie oft ich selber viel lieber Recht habe, als glücklich zu sein. Bei großen Dingen wie politischen Meinungen, Zukunftsprognosen und Prinzipienfragen. Aber auch bei so kleinen Dingen wie der Frage zwischen mir und meinem Mann, wer nun wieder vergessen hat, neues Toilettenpapier einzukaufen. Es ist traurig, dass wir gegenüber Kollegen, Nachbarn, Familienmitgliedern, Freunden oder Partnern diese unglaubliche Genugtuung empfinden, wenn wir ihnen endlich zeigen können, dass wir schon die ganze Zeit Recht hatten. Es sagt eine ganze Menge über uns und die Welt, dass wir vor lauter Rechthaberei gar nicht mehr daran interessiert sind, wirklich glücklich miteinander zu sein. Dass wir lieber Recht haben, als jemanden zu unterstützen, den wir lieben. Dass wir lieber Recht haben, als zuzuhören. Dass wir lieber Recht haben, als lieb zu haben. Was haben wir davon? Was gewinnen wir da eigentlich, wenn wir Recht haben? Wenn Menschen dabei sind, Pläne zu machen und wir denken, das kann ja eh nicht funktionieren. Was haben wir eigentlich davon, wenn jemand uns von seinen oder ihren Träumen erzählt und wir das einfach wegwischen mit den Worten, dafür bist du eh zu faul oder dafür bist du eh zu doof, das kann eh nicht klappen. Unser Text findet deutliche Worte, was wir davon haben, wenn wir Dummen die Erkenntnis verschmähen und wir Spötter an unserem Spott festhalten. Unglück und Schrecken Der Text hier im Buch der Sprüche redet davon, dass Menschen die Erkenntnis verachten, dass die Menschen einfältig und dumm sind. Und damit sind nicht die gemeint, die naive Pläne schmieden, die mit ihrem Kopf in den Wolken leben und die manchmal etwas zu gutgläubig sind. Dumm und einfältig sind gemäß unserem Text diejenigen, die nicht auf die Worte der Weisheit hören, die keine Ermahnungen wollen, die keinen Rat wollen, die Selbstverliebten, die Selbstgerechten, die eben selber alles besser wissen, die an ihren eigenen Überzeugungen festhalten und die eben Recht haben wollen. Wenn wir über Rechthaberei zwischen Menschen reden, dann warnt uns dieser Text auch davor, rechthaberisch gegenüber Gott zu sein. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich habe doch manchmal das Gefühl, dass wir Menschen so selbstsicher, so vermeintlich realistisch sind, dass wir denken, wir haben die Deutungshoheit über die Welt und die Wahrheit, und dass es eben nur eine Wahrheit gibt, und das ist unsere. Als ob wir Gott am Ende aller Zeiten sagen wollen, ich hab's dir ja gesagt, so kann das mit der Erlösung nicht klappen, so kann dein Reich nun wirklich nicht aussehen. Wir leben und glauben so, als ob wir Gott sagen wollen, ich hab's dir ja gesagt, meine Nachbarn sind wirklich schreckliche Menschen. Die haben deine Gnade nicht verdient. Als ob wir Gott sagen wollten, ich hab's dir ja gesagt. Die Flüchtlinge, die gehören alle eingesperrt. Ich hab's dir ja gesagt. Die AfD-Wähler, mit denen kann man nicht reden. Selbst du nicht. Ich hab's dir ja gesagt. Einige Menschen haben deine Liebe nicht verdient. Und meine schon gar nicht. Ich hab's dir ja gesagt ein wahrhaft menschlicher Satz. Und dabei ist am Ende Gott der Einzige, der diesen Satz wirklich benutzen kann. Denn durch unseren Text wird deutlich, Gott wird uns eines Tages sagen, ich hab's euch ja gesagt, ich wollte euch doch helfen, aber ihr habt meinen Rat in den Wind geschlagen. Ihr wolltet meine Ermahnungen nicht, ich habe meine Hand ausgestreckt und niemand hat darauf acht gegeben. Gott ist der eine, der Einzige, der am Ende Recht haben wird. Seine Weisheit und nicht unsere wird am Ende der Schlüssel zu seinem Königreich sein. Die Weisheit, sie steht an der Straße und ruft. Sie streckt ihre Hand aus und gibt damit allen die Möglichkeit, um nicht selbstgerecht sein zu müssen, sondern um teilzuhaben an Gottes Recht und damit an seiner Gnade und Gerechtigkeit. Um nicht Recht haben zu müssen, sondern wahrlich glücklich zu sein. Es ist die Einladung Gottes, die jedem und jeder von uns zukommt, um auf sein Wort zu hören, um seinem Wort zu folgen und nicht unsere eigenen Worte anzubeten. Die Weisheit, ein Schlüssel zum Königreich, in dem nicht Stammtischparolen, Hass und Vorurteile regieren, sondern allein Gottes Liebe. Gott streckt seine Hand nach uns aus, er ruft auf der Straße. Aber wir... Wir wollen ja nicht. Wir gehen dran vorbei. Die Weisheit ruft auf der Straße, auf den Plätzen erhebt sie ihre Stimme und mit diesem Bild wird behauptet, Gottes Wort kommt zu uns mitten im Alltag. Es springt uns förmlich ins Gesicht. Aber wo finden wir Gottes Wort? Wo hören wir die Stimme der Weisheit? Eine Stimme im Hinterkopf? Ein unangenehmes Gespräch mit jemandem, der ganz anders ist als ich? Definitiv hören wir sie in der Bibel. Die Botschaft von Gnade, von der Liebe Christi, der Liebe Gottes zu seinen Menschen, die bleibt klar und deutlich sichtbar in der Bibel für jeden, der sie liest und ihre Worte hört. Vor 2000 Jahren war Gottes Wort in der Welt, als Mensch, und seitdem wird es uns bezeugt in den Schriften der Bibel. Wie lange noch, wir Einfältigen, lieben wir unsere Einfalt. Und wie lange gefällt uns Spöttern unser Spott? Wie lange werden wir dummen, dennoch die Erkenntnis von der Liebe Gottes verschmähen? Warum hören wir nicht zu? Warum beherzigen wir nicht die Ermahnungen? Unsere Selbstgerechtigkeit hält uns zurück, uns für die Furcht des Herrn zu entscheiden. Unsere Selbstgerechtigkeit hält uns zurück, um uns zu entscheiden für ein stummes Staunen über die Liebe Gottes. Warum? Weil Selbstgerechtigkeit und Gottesgerechtigkeit sich ausschließen. Gottes Liebe nickt eben nicht alles ab, was wir den ganzen Tag so machen und sagen. Diese Liebe bestätigt uns nicht in unserer Selbstgerechtigkeit, sondern hält uns einen Spiegel vor. Und wenn wir mit dieser Liebe konfrontiert werden, wenn wir Gottes Botschaft hören, wenn die Weisheit an der Straße steht und ruft, dann liegt es bei uns, um still zu sein und zuzuhören um die Worte zu beherzigen und der Liebe zu folgen. Oder lieber selber weiterzureden und die Liebe so lange umzudeuten, bis sie uns Recht gibt. Das Wort Gottes so lange zu verbiegen, bis es uns passt und die Weisheit, hinter uns auf der Straße herzuziehen und dorthin zu stellen, wo wir sie gerne hätten. Oder um dieser Liebe einfach keine Beachtung zu schenken. Wir hören, was die Folge sein wird, dass unsere Selbstgerechtigkeit Folgen haben wird, dass Gott uns eines Tages zeigen wird, dass er alleine bestimmt, was richtig und verkehrt ist, dass er alleine die Wahrheit ist und dass er alleine Recht hat, dass Gott alleine das letzte Urteil hat. Die Weisheit, sie kann uns helfen, jetzt schon Gottes Urteil zu verstehen. Sie hilft uns zu unterscheiden zwischen dem, was Gottes Wort ist und was Menschenwort ist. Die Weisheit, Hilfe derer wir zwischen Gottes Stimme und unserer eigenen unterscheiden können. Die Weisheit, zu verstehen. Ja, die Weisheit, sich zu wünschen, dass Gottes Wille geschehen möge und nicht unser eigener. Die Weisheit, mich nach Gottes Reich zu sehnen und nicht mein eigenes Reich aufzubauen. Die Weisheit, Gott und seiner Liebe zu allen Menschen recht zu geben und glücklich damit zu sein. Wenn ich Gott nicht zuhöre, dann wird Gottes Gnade und sein Urteil mich eines Tages überrumpeln. Und so wie ich den Text verstehe, wird es keine sehr angenehme Erfahrung sein. Sondern Gott wird mich auf meinen Platz verweisen. Gott wird mir zu verstehen geben. Ich hab's dir ja gesagt, aber du, du wolltest es nicht hören. Und wer nicht hören will, muss vielleicht fühlen. Doch wenn ich der Einladung der Weisheit folge, Gottes Urteil über die Welt und uns Menschen akzeptiere und seine Liebe zum Maßstab meines Handelns mache. Wenn ich all mein Wissen der Gnade Gottes unterordne, wenn ich verstanden habe, dass ich nicht die menschliche Anerkennung brauche, sondern es nur um Gottes Urteil geht, wenn ich nicht auf den Hass höre, sondern der Stimme der Liebe folge, wenn ich voller Hoffnung und Freude bin, dass Gottes Gnade keine Grenzen kennt, dann werde ich mir die Augen reiben über die Gutheit und Schönheit von Gottes Königreich. Und Gott wird mit leicht verschmitzter Stimme sagen, Ich hab's dir ja gesagt. Dann werden wir sehen, dass keine Hoffnung umsonst war. Dass Gott tatsächlich der wunderbare Vater ist. Dass Gott seinen Willen geschehen lässt. Und zum Glück nicht den Willen der Menschen. Frau Weisheit steht an der Straße und ruft. Bleiben wir stehen und hören zu? Gott lädt uns ein. Gehen wir hin oder haben wir ohnehin schon zu viel zu tun? Wollen wir eigentlich Recht haben oder glücklich sein? Wollen wir unsere eigene Stimme hören oder Gottes Stimme? Lassen wir unseren Willen geschehen oder warten wir auf Gottes Reich? Wollen wir eines Tages Gott mit donnernder Stimme hören, wie er zu uns sagt, ich habe es dir ja gesagt, oder sind wir bereit, um jetzt schon das, was Gott zu uns sagt, zu glauben? Amen. Let me
2: down Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Roach.Jetzt Netzwerks.